1: devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people? 1984, der ringer telefonen på Boston's FBI-kontor, og øh, i den anden, altså i den anden røret, der agenten tager telefonen, der er en øh, usammenhængende, ophidset, frustreret, mærkelig og tydeligvis påvirket alkohol kvinde, som fortæller, at øh, hendes mand har været spion i mange, mange år, indtil tidligere mand. De har været skilt i næsten 10 år. Men han har været spion i mange, mange år, i hvert fald siden 60'erne for russerne, og hun tror, at han har rekrutteret andre, og hun vil stoppe ham, fordi hun er bange for, at han skal rekruttere deres fælles børn. Du lytter til Det Himligste
0: af det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk-Muff. Vi har taget en uh, tur under havet i det hemmeligste. Vi har hørt om uh, kaptajn Carlsen, hemmelighed. Du har fortalt en historie, der gør, at der ligger måske lidt mere bag hans heldemodige gerning på Flying Enterprise. Vi jo egentlig startet det uh, med at tænke under vand i anledning af den her ubåd, øh, turistubåd, som jo led en forfærdelig skæbne, Titan hed den, på jagt efter øh, at finde og var ned dykke ved uh, Titanic. Ja,
1: det var ikke på jagt efter, det er jo blevet ligesom Mount Everest, altså det er sådan en, mm. jeg tror, det er 18 dykninger om året, eller sådan noget, de har.
0: Sådan en form for, for elite-turisme, ja. hvor man kan dykke ned og se uh, Titanic's uh, skrov
1: det var jo sådan en historie, vi kommer til at se meget af. Vi kommer til at se det i rummet også om ja. nogle år, Fordi at, at, at der er hele tiden sådan en kommersiel drift efter at udnytte de nye muligheder og med, med, med økonomiske overvejelser. Det kommer vi tilbage til, den, tror jeg lige om lidt. Øh, der kommer også øh, grådigheden og politiske overvejelser i forhold til økonomi, som gør, at man, man klipper en hæl og hugger en to. Mm.
0: Da du begyndt at høre om den her historie med den her ubåd der var på vej ned til Tartanik, og der var så der var gået noget galt. Så din det hemmelige, det hemmelige del af hjernen tænkte straks, der var noget andet på spil. Ja. Og så kan man sige to ting til dig. Et som siger nu skal du stoppe. Det er simpelthen blevet for meget. Du ser spøgelser, konspirationer og alt muligt andet alle steder. Det kan man sige. Det, det må man ganske Det siger jeg jo også selv. Det siger du også selv. Eller kan man jo faktisk sige, at der måske en god grund til, at du tænker sådan, fordi du netop sammen med mig og vores dytter, begynder at finde flere og flere af de her historier, hvor det, man får fortalt i første omgang,
1: ikke er hele sandheden. Jeg tror ikke, at det der uh, Titan var andet end det, det giver sig ud for at være en kommersiel uh, dykning, der går galt, fordi man har været for grådig og har sprunget over, hvor gærret er lavest. Sidst hørte vi om, hvordan Øh, USA i 50'erne lancerer øh, atomdrevne ubåde, og hvordan det er som ufor under vand. Altså, de, de, de har øh, altså helt usete kapaciteter. Dobbelthastighed, øh, 10 gange rækkevidde, eller fem gange rækkevidde brændstofsbehov, der kan opbevares i en skotøjsæske. Øh. Altså, er så mange fordele. Lydløs dobbelthastighed af, hvad man ellers kender næsten. Og, øh, USS Nautilus, som vi hørte om sidst, var den første. Og den fører jo til en masse erfaringer, som man gerne hurtigt ligesom vil øh, høste. Det er klart, første gang man lancerer en atomdrevet ubåd, så høster man mange flere erfaringer, end man gør tiende gang, man lancerer en ny atom drevet ubåde, en ny klasse. Ikke? Altså, læringskurven er stejlere i starten. Så øh, man vil gerne implementere alle de erfaringer, og det gør man ved at kommissionere, øh, bygge en ny klasse af ubåde øh, atomdrevne, som kommer til at hedde, øh, den første kommer til at hedde USS Treasure. Og dermed kommer klassen til at hedde det. Fordi det, klassen bliver opkaldt efter det første linjeskib i klassen. Øhm, og øhm, det var sådan en Honder, en, øh, en ubåd, der skulle øh, jage russiske ubåde. Den var faktisk udstyret med øh, de første atommissiler, som skulle, øh, altså 250 kiloton mener jeg, 250 kiloton øh, små taktiske atommissiler til brug under vand på jagten efter russiske ubåde. Og det vil jeg bare sige, det har jeg af i anden anledning engang brugt lang tid på at dykke ned i. Atombomber under vand. Mm-hmm. Det er fascinerende. Ja, hvorfor? Fordi hvad sker der? Ja, det ved jeg ikke. Ja? <laughs> det er jo ikke så mange, der ved, fordi der er ikke rigtig fyre nogen af. Man ved lidt om det. Der er fyre nogen få af. Men... men øh... Altså for eksempel hvis du forestiller dig jeg kiggede meget på, det var at jeg prøvede at undersøge, hvad sker der hvis du øh, detonerer en atombombe under ishavet ved nordpolen. Og øh, hvis det foregår på sådan noget 2,5 3 km dybde, så vil du faktisk ikke registrere det på overfladen. Altså der vil ikke øh, der vil måske være et lille blob, og måske vil noget, altså noget af isen vil måske smelte, og der vil komme nogle kogte valer op til overfladen på et tidspunkt. Men selve som detonationen vil på grund af trykket blive dernede, og det gør, at det bliver sådan en... Altså... Fordelen på overfladen med en atom øh, eksplosion, er jo, at energien ligesom kan komme væk. Det kan den ikke under vand. Så inde i det her, hvor, hvor det eksploderer, der opstår sådan, ligesom sådan en celle under vandet, sådan et... et ildhul ind under vandet, og 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 det kan blive stort, men men det er jo et hul mm. i vandet, ikke? så så en ting er jo at det brænder op, men når det så ligesom brænder ud, så opstår der jo nogle ufattelige effekter nede i vandet, fordi så kollapser det her hul jo på sig selv, så der er også nogle, altså det, det vil være et meget meget effektivt våben mod ubåd. De vil øst de ikke bliver ramt af detonationen, så vil de strømforhold der opstår i forbindelse med det, de vil være så abnorme. Så det vil blive, øh, altså, det vil sikkert blive øh, bøjet. Øh, så så, så øh, det er nogle voldsomme våben, de også lige pludselig leger med her øh, på nogle, øh, i nogle små... Altså nogle små makraldåser dybest set, ikke? Øh, altså det er jo sådan <laughs> jernrør under vandet, ikke? Jeg har været nede i en ubåd og, og øh, sådan en militær ubåd, en tysk tilbage i 80'erne. Og øh, det, det er virkelig... Det er jo også et... et, et det findes vel ikke så mange fartøjer, man sådan lige kan sammenligne det med. Mm. Altså, det, det, det er virkelig trængt og, og, og klaustrofobisk. Og, og, og jeg dykkede ikke med den. Jeg var bare nede, mens den var i havn. Men det, altså, jeg synes, det var vildt ubehageligt. Ja. Så det er på alle måder usædvanligt, det her. Og... og øh, Noget af det, de jo erfarer, amerikanerne, det er, at de er ikke selv i stand til at spore USS Treasure. De laver jo alle mulige forsøg med den. Og de kan ikke selv spore den. Hvilket jo siger dem, at det, at de sporingsmidler, de har, de, de dur ikke til det nye paradigme. Og det der jo er, det er, at amerikanerne skal jo hele tiden spørge sig selv, hvornår kan russerne det her? Der er blevet afsløret... Øh, øh, Russiske agenter, der har sendt, i hvert fald dele af opskriften på atomkraft og atomvåben, Rosenberg-familien, der blev henrettet for at have solgt hemmeligheder, eller har viderepragt hemmeligheder til russerne, men de blev henrettet sidst i 40'erne, i hvert fald fanget sidst i 40'erne. Så man er ligesom klar over det, at det kan være noget, russerne udvikler til enhver tid. Og det er jo ikke, igen vi er tilbage ved, at det her det er en ufo. De kan, mm. ikke, de, de kan ikke spore de deres egne de ufo. Det, det er bekymrende. Når sådan et, et, en ubåd ligesom kommer øh, til søs, så, så er der alle mulige tests, her. har, og det, det tager så altså flere år. Man bruger den, men, men meget af det, man bruger den øh, til, det, det gør man under testforhold. Øh, for simpelthen at finde ud af, det er jo nogle helt nye klasser af skibe her, man ikke har så mange erfaringer med. Man skal være sikker på, at man har bygget alt rigtigt, øh, og, og man servicerer ofte for at være sikker på, at man skal se, at der er noget, der bliver slidt. Man skal have et billede af, hvor lang tid kan de forskellige materialer og forskellige designs holde under pres. Mm. Øh, så der er sådan en øh, øh, der er sådan en periode, hvor, hvor øh, trasher er bliver testet, og den klarer sig enormt godt. Men den har også indimellem problemer, fordi sådan en reaktor skal hele tiden have strøm, også når den ikke er i brug, men bare for at køle, og og det hele taget, at man har kontrol med den. Det det kræver et ret stort strømforbrug. som når den kører reaktoren, så skal den nok selv klare det, men når man ligesom lukker ned for den, hvad man gør indimellem, så så skal der ret meget strøm til. Og på et tidspunkt, der ligger man... Man ligger til kajs i Puerto Rico, og så mister man strømmen i havnen. Så går man på nødstrøm på ubåden, men det går i stykker. Så går man på skibets batteri, og det betyder, at man lukker ned for aircondition og køleanlæg til alt andet end reaktorerne. Og det betyder, at så bliver der så varmt nede i sådan en ubåd, så du kan snart ikke have mennesker dernede. Og hvis du ikke kan have mennesker dernede, så bliver det svært at betjene reaktoren, og det betyder, at man lige pludselig er nødt til at lave alle mulige opfindsomme løsninger mm. i løbet af en nat her. Fordi ting er ved at løbe løbsk. Her er en uforudset sekvens af uheldige, altså uheldige ting. Altså ligesom at slå, hvis du ikke vil slå 5 gange 6 i træk med en terning, så skal du ikke blive ved med at slå. Fordi så sker det før eller siden. Og det er jo det, de er i gang med at prøve at finde ud af. Hvad er det for nogle ting, der kan ske? Og det her det, hvor en af de ting, det lykkedes. Der er flere, der får fortjent medaljer for deres indsats den her nat med at men det lykkedes. Alt er sådan set godt, og nu skal man op og lave nogle test igen, efter det sidste her med og så osv. Man har 40 gange været nede på den maksimale dybde, for hvad det her, for den her ubåd kan klare det. Det lige på den anden side en kilometer, tror jeg, i dybden. De kan 12 mm. til i presset ligesom. Ikke? Og, og nu sejler man op og nogle 100 kilometer øst for Cape Cod, sammen med et, øh, det, det er op på op i Maine i USA, øh, op ved Kanada-grænsen, på østkysten i USA. Det er 300 kilometer øst, der for næsten syd for Grønland. Øh, det må være sådan noget sydvest for Grønland. Der går man i gang med at lave sådan nogle øvelser, hvor, hvor Treasure ligesom kirkler rundt om et følgeskib, og så for at holde radiokontakt hver inden for afstanden med radiokontakt til så sænker sig 30 meter, og så stopper, og så tjekker man, at alting, og så bliver man ved. Så det meningen, at man skal gå ned på fuld dybde og ligesom tjekke. Men der sker et eller andet på vej derned. Øh, fordi at øh, man mister radiokontakten, når der kommer kun står noget problemer, stævn op ad vinkel. Ingen rigtig ved. Og så har man det samme scenario som vi havde med Titan. Hvad der skete i en periode. Hvor den er. Og så øh, opgivet. Fordi det, det er ret hurtigt, så ved man, at der er ikke noget at gøre. Og så, øh, så overgår USS Treasure til evig patrulje. Og det er den stadigvæk du kigger på øh, den amerikanske hærs, eller Marines hjemmeside, US Navy's hjemmeside over skibe og hvad de laver, så står US, tre, USS Treasure på øh, EV-patrulje. Øh, men den ligger altså hernede på bunden af havet. Mm. Og, og øh, det her, det sker, jeg tror det er 53 eller 54, 53 og øh, det er jo et problem, fordi, at man har kommissioneret ret mange af dem, og den kolde krig er varm i den her periode. Så nu, altså, nu stopper man jo det, for man skal finde ud af, at vi har noget her, der kan potentielt være øh, alvorligt. Man får taget billeder, og man finder den, og ved godt, hvor den ligger sådan nogenlunde herude i Atlanterhavet, Øh, men, men øh, man har ikke været nede ved den som sådan og det vil også sige at du har ikke rigtig noget endegyldigt billede af hvad skete der
0: mm.
1: hvad skete der lige pludselig her øh, i sommeren 1960 der kommissionerer øh, den amerikanske flåde et, øh, en ubåd der hedder USS Scorpion det er også en atomdrevet det er sådan den næste generation efter USS øh, Treasure.
0: Mm.
1: Og øh, den laver mange ting fra 60 til 66, indgår i øvelser, patruljer og alt muligt. 66 bruger den på specialoperationer, som er ukendt. Øh, men mange, blandt andet øverskommende, de får med, medaljer og det er der mange på skibet, der gør. Øh, jeg dykkede ned i det, fordi det var sådan, ah, hvad kan det her være? Ja. Øhm, og der findes noget, altså det, det her, det er ikke noget, der er, der er konfirmeret, men jeg tror, det er sådan her, at der fandes noget, der hedder The Northern Run, som var noget, ubådende tog, som var en, en rute ind, dybt ind i Sovjetunionen. Øh, og eftersigende så skulle USS Scorpion via sit periskop have filmet launch, altså øh, affyringen af en, øh, russiske missiler oppe ved, Bering, altså oppe ved ishavet. Mm. Øh, og, og, og det skulle have været noget af det, den foretog sig i øh, 66. Jeg ved det ikke. Og øhm, herefter så, øh, er den i service i 67. Men amerikanerne er jo i fuld gang i en krig i Vietnam, og øh, den amerikanske hær har jo aldrig nogensinde. <laughs> det var også lige bemærkelsesværdigt. Det er jo aldrig nogensinde afleveret et budget. Der findes ikke noget regnskab for den amerikanske her. Men nogle gange så mangler de penge mm. i de forskellige afdelinger. Det er svært at forstå, at de kan, når man ser, hvor mange de får, men det sker. Og det betyder jo nogle gange, at man tager dårlige beslutninger. Det, der er i hvert fald bemærkelsesværdigt, det er, at USS Scorpion er til service i 67 Og det er sådan nogle... Altså blandt andet USS Treasure har medført, at ham her Regover, som er ansvarlig for reaktorer på alle flodens skibe og nogle andre, de laver nogle meget, meget, meget strenge sikkerhedsregler. Og blandt andet hvor ofte skal der gå, før man laver gennemgribende service af alle dele. Og det var det tid til nu. Men der var også nogen i marinen, der mener, at det der er for dyrt, og det, det giver os... Hvis vi følger det her, så er... Skibene kun til rådighed, 60% af tiden, 40% af tiden vil gå til service. Øh, og, og, og det kunne de ikke leve med. Mm. Faktum er, at USS Scorpion, USS Scorpion har en service gennemgang i 67, hvor man bruger en syvende del af de midler, man normalt vil bruge på en service gennemgang af den slags ubåd. Hvad der præcist er foregået, det er svært at sige, men man kan bare se, at det har kun kostet en syvende del ressourcer i forhold til et normalt service okay. Så meget tyder på, at der øh, er nogen, der er den helt og hugget den tog her, ja. ikke? Øh, Og så oplever den i perioden, og rapporterer i perioden øh, problemer bagefter. Så for eksempel, det er ikke fedt at være neddykket og så opleve, at øh, der er en frærende lækage fra køleranlægget. Nej. Øh. Ah, nej. Altså, i, i forvejen, tager det
0: måske det mest... Altså, jeg, skal, jeg skal ikke inden hvis
1: Og alt skal bare spille. Jamen, altså, jeg har prøvet at se et rumænsk fly, hvor der stod røg ind i kabinen og sådan noget. Ikke? Og det var bare ufedt, fordi du har ikke lyst til at være oppe i luften, og så er der røg i kabinen. Nej. Det, 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 det føles bare forkert. Ja. Ikke? På samme måde, hvis du er neddykket, så skal der altså ikke begynde at komme fræren ud af rør, for eksempel. Altså, røren skal ligesom kunne holde til det, de er dimensioneret til. Det vil du ikke have svigt Det er heller ikke så godt, når der går ild i nogle elle-installationer. Det er ikke mm. så fedt med ild på en ubåd. Nej. Så der var ligesom ting i 67-68, der ikke var helt i orden. Øhm. I maj 68 holder russerne øh, en stor øvelse. I atlanta Og øh, Scorpion tager sted fra Spanien og skal sejle til Cape Cod, mener jeg der. Og øh, på vej skal den, og det tror jeg ikke, stod, altså, det tror jeg først kommer til senere, at man forstår det. Øh, øh, altså det, man vidste dengang, var bare, at der må sejle derfra og skulle ankomme til Cape Cod. Det, den skulle undervejs, det var at overvåge det her den her øvelse. Og det sidste, man hører fra den, det er en melding om, at den er på 110 meter dybde, med 30 km i timen, her og her er positionen, og den er på vej dertil, for overvågte det her. Sådan har man ikke øh, hørt fra USS Scorpion. Øhm, så den er væk fra den 29. maj. Og den 5. juni opgiver man eftersøgningen efter overlevende. Og som USS Treasure så er så den nu på evig patrulje. Man fortsætter eftersøgningen, fordi det er jo altså atombevæbnet. Altså ikke bare der er atomreaktorer ombord på Skorpionen, mm. er der også atommissiler. Ja. Så, så det, det, er sådan, det er ikke en fed cocktail at have dernede, hvor saltvand EOD'er, øh, metaller og alt muligt selvom man jo har haft Kaptan Karlsens øh, leverance øh, til at, at øh, isolere reaktorerne med. Man fortsætter eftersøgningen efter Skorpion her. Altså man har jo bare det her store område i Atlanterhavet, og så har man positionen på den sidste radiomelding. Øh, men man har nogle erfaringer med at søge på bunden af havet. Det har man fordi i 66 i Palomares i Spanien der har man mistet en hydrogenbombe, æ, og, og der udvikler man nogle eftersøgningsmetoder og logikker, som man gør, at man, kan, man, kan, man faktisk finder Skorpion, og, og, og får taget nogle få billeder æ, og kan konstatere, at den ligesom Treasure Forward æ, var imploderet, da den ligesom nåede ud over den dybde, den var designet til ikke? Mm. at implodere. Ja. Ja, det er jo altså, det modsatte af en eksplosion. Det er en implosion, og det vil sige, at alt trækker sig sammen til så lidt plads som overhovedet muligt. Og det vil sige, at alt blødt materiale, der er imellem hårdt materiale, det, det bliver presset sammen til. Altså, mennesker bliver til maggiterninger. Mm. Øh, og og øh, ja, det går heldigvis hurtigt. Øh, man finder jo så altså som sagt også skorpion. Og øh, det der er specielt her, det er, at 1968, der forsvinder der fire militære ubåde. Der forsvinder Skorpion, så forsvinder der en israelsk, så mener det en tysk, og så forsvinder der en sovjetisk. Og der har ikke været noget man til. 68 der forsvinder så mange ubåde. Og øh, man har styr på, hvor de ligger nogenlunde, men man har jo heller ikke nogen erfaringer med, hvad sker der over tid med en atomreaktor på bunden af havet, eller for den sags skyld et atommissil. Så hvad hedder det? Øh, en tidligere marineofficer, der hedder Robert Ballard. Han har i lang tid været interesseret i at finde Titanic. Og han vil gerne låne et, en submersible, det vil sige ikke en ubåd, det vil sige et, en, en sænkebåd, kan du sige, som ikke kan klare sig. Forskellen på en ubåd. og en submersible, det er, at en submersible kan ikke klare sig uden et overfladeskib. For eksempel til at pumpe luft ned og sådan noget. Et, til gengæld så kan den bygges, dimensioneres til at kunne holde til et meget større tryk, fordi den skal ikke på samme måde bringe ting frem og tilbage. Eller med ned. Den kan have en, for eksempel, ilt øh, komme fra, fra overfladen. Og øh, fordi han jo har de her militære flådeforbindelser, så lykkedes det ham at få militæret med på en plan, der hedder, at militæret har en interesse i at få kigget på, hvad er egentlig tilstanden med de her to ubåde, de her to vrag på bunden af havet, USS Treasure og USS Scorpion. Hvordan går det? Hvordan ser det ud med det? Og kan vi finde ud af, hvad der egentlig skete? Og øh, der tilbyder Ballard jo så at sige, jeg jeg finder dem og undersøger dem, giver jeg billeder af det. Og hvis jeg får 30 dage til det her, jeg kan huske, hvor mange dage han får, så når jeg lykkes, når jeg har opfyldt missionens mål, set med militære briller, så resten af den tid, jeg måtte have til overs, den kan jeg bruge til at prøve at finde Titanic. Og det siger militæret ja til. Og så laver man den deal. Og så har man jo den kæmpe fordel, at man har et cover story for den her eftersøgning, der bliver sat i gang nu. Det er ikke nogen militær operation. Det her er en civil operation udført af en civil mand, der hedder Robert Ballard. Og nogle civile mennesker, der har et civil fartøj, der hedder Dan Submersible. De har lånt af nogen og bla bla bla. Og så drager de her sted. Og så tror man jo, når de dykker, at de leder efter Titanic, for der er ikke nogen, der ved, hvor Titanic ligger henne med sikkerhed. Mm. Det er godt, de ikke. De er nede at undersøge. Treasure. Men i side USS Scorpion. <tryk> Da jeg læste den her historie, læste op på den, og researchede mm. på den, ikke? så vi snakket om det her med, hvordan man kommer til, at man bliver trænet i at tænke på en bestemt måde. Yeah. Det vil sige, når jeg når her til historien så tænker jeg, okay, det er jo meget plausibelt. Samme her, Ballard, han bliver sat til at eftersøge det her. Og sådan noget. Men, men lige ved så, 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 hvorfor 85? Hvorfor i 85? Altså, der, der har der, skibet gået ned i 68, det vil sige, der har i princippet været 17 år, Ja. Hvor man kunne gøre det her i en hver tid til enhver tid. Man kunne også have gjort det nogle år senere. Hvorfor er der nogen grund til, at det er 85? Hmm. Hmm. Ja.
0: <laughs>
1: du skal da ikke sige, Olof <laughs> <laughs> Hvad hedder det... Det er jo det. Det er jo ligesom med Nord Stream. Det er den samme situation, de har stået i, i den amerikanske flåde, som man har stået i, måske i det danske militær, efter Nord stream eksplosionen. Hvad skete der egentlig her?
0: Mm-hmm.
1: Og øh, måske havde man nogle oplysninger, der var nye i 85, som man ikke havde et år før, og som gjorde, at man havde lyst til at finde ud af, hvad der var sket med Skorpion. Og hvad kunne det være for nogle oplysninger? Jo. Det her, det står så meget for egen regning. Det er ikke nogen andre, der har spekuleret i det. Det er bare mig, der siger, at her er et forløb i tid, så kan man bruge det til, hvad man vil. I 1984, der ringer telefonen på Boston's FBI-kontor. Og øh, i den anden Altså, i den anden rør, da agenten tager telefonen. Der er en uh, usammenhængende, ophidset, frustreret, mærkelig og tydeligvis påvirket alkohol-påvirket kvinde, som fortæller, at uh, hendes mand har været spion i mange, mange år. Hendes tidligere mand, de har været skilt i næsten 10 år. Uh, men han har været spion i. Uh, i mange, mange år, i hvert fald siden 60'erne for russerne, og hun tror, at han har rekrutteret andre, øh, og hun vil stoppe ham, fordi at hun er bange for, at han skal rekruttere deres fælles børn. Øh, og og øh, hun vil gerne have, at den forældremyndighed, han har fået over deres fælles søn for nylig øh, eller for nogle år siden, og den bliver frataget ham igen. Og øh, FBI... Øh, laver også et forhør med kvinden, og øh, hun fortæller, at øh, hendes mand i 60'erne bliver ansvarlig for kommunikationen på et kommunikationscenter for militæret, som står for al kommunikation med militær ubåd. Og at han har de kodekort, der gør, at man kan decifrere al kommunikation til og fra de amerikanske ubåde. Man vidste, at russerne kunne opsnappe kommunikationen. Men hvis de ikke kunne forstå, hvad der blev sagt, var det jo heller ikke et problem. Men øh, siden 67 har de kunne forstå alt, hvad de amerikanske ubåde sagde. Og hvor de var. Og øh, hun fortæller, at manden øh, tror har rekrutteret en kollega og en bror og øh, de der FBI-agenter, de er sådan lidt. Altså, for drukne kvinder, der vil skilles, ikke? Mm. De siger hvad som helst. Så det er ikke noget. Og det desvurde, så, så, så ham her, han bor et andet sted. Han bor ikke i Boston. Men ja, det gør kvinden. Så det er ikke noget med dem at gøre. Og, og, så de sender det bare til politiet i det her sted. Men politiet i det her sted, de ringer så trods alt til datteren til ham her fyren, som hedder John Anthony Walker. Og, øh, og datteren siger, det er rigtigt nok, øh. min far har prøvet at rekruttere mig. Øh, jeg var i herren, for ikke så lang tid siden, og ville have en karriere i herren, men så blev jeg gravid. Men da min far hørte det, så tilbød han at betale for en øh, abort. Så jeg kunne fortsætte i hæren og så ville han gerne rekruttere mig, så kunne jeg få en masse penge. det sagde jeg nej til. okay siger politiet nu er det er lige pludselig Wow. og så begynder en fuldskal overvågning og man ligesom da vi fortalte om Robert Hansen og så videre så, øh, så i vi mellemtiden er død siden vi fortalte historien han døde for nogle uger siden ja det er rigtigt ja foråret øh, 23 øh. Man, og, man, man overvåger ham blandt andet, mens han laver et dead drop og sådan noget. Man har det, han, er, han er helt eksponeret. Og øh, han har gjort det her siden 67, som sagt. Og har, øh, var utilfreds med hans økonomiske situation, og så gik han ind på ambassaden i Washington D.C. fra gaden. Altså den sovjetiske. Den sovjetiske ambassade. Han gik ind fra gaden i Washington D.C. Altså hvordan det der, det... Altså jeg vil jo tro, at man overvågede identificeret alle amerikanere, der gik ud og ind af den russiske ambassade i Washington D.C. Men her går altså den ansvarlige for kommunikationscenteret, der står for kommunikationen med de amerikanske atomubåde. Han går derind, og så begynder han nu på fast løn nogle tusind dollar om ugen at levere uge for uge, fordi de bliver helt tiden lavet om, de har koder, og så kan de læse alt. Og så ved de jo også, hvor Skorpion er. Og de ved også, hvor Skorpion skal hen. Og så er det jo måske ikke et uheld. Så er det måske russerne, der vil statuere et eksempel. Eller russerne, der har en mistanke om, at deres, du kan ikke huske hvilken rækkefølge af alle de her ubåde, mm. de synker i. 68. Ja, i 68. Jeg ved ikke mm. præcis, hvad. det kunne jeg jo researche, men det har jeg ikke gjort. Ja, øh, men, men, men det kunne jo godt være noget tit for tat. Altså, I har sunket vores hjælp, ja, vi sænker jeres eller vice versa øh, øh, i det her. Det er til at sige. Vi kan lige godt walker færdig. Øh, øh, altså, han bliver... Øh, det hele bliver øh, oprulet. Han har rekrutteret hans søn i mellemtiden. Jeg tager han lige igen. Han rekrutterede hans søn. Mm. Altså til noget, man får dødsstraf for. In? Altså... Altså, altså der er nogle af de true crime hvis altså vi gudskelov bliver vi i vores true crime fortællinger er fri for sådan nogen der bliver slagtet i en sønderjys spegepølse ja. fabrik eller sådan noget ikke? Altså, ja. det slipper vi for men til gengæld så er kynismen i noget af det vi kigger på det, 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 det er lige så ulækkert ja. øhm, fordi man kan mistænke at en af grundene til at han gjorde det også forsøgt med datteren det var jo konen han vidste, at konen vidste. Hun har vidst siden 68. De blev skilt i 76. Men konen troede, da hun anmeldte ham, der troede hun ikke, vidste hun ikke, at sønnen var rekrutteret. Det troede hun ikke, men hun vidste, at han kunne finde på det. Det var grunden til, at hun gjorde det. Mm. Det var, at hun ikke ville have, at hendes børn skulle rekrutteres. Mm. Men som hun siger, havde hun vidste, at hendes søn var blevet rekrutteret. Så hun jo ikke gjorde det. Mm. Så var det der jo fortsat. Ja? Og det skal man jo også forstå i forhold til konspirationer. Der er jo mange, der kan vide noget om en konspiration, men som kan se, deres verden simpelthen bare gå til støv, hvis de fortæller sandheden. Ikke fordi de selv har nogen skyld, men fordi de selv kommer til at leve med en skam, og fordi de får revet vigtige dele af deres liv væk, som konsekvens af det, de afslører. Ikke? Walker laver en deal. Han øh, fortæller alt. Han vidner mod ham, at han rekrutteret og, og hans egne bror. Og de får alle sammen livstid på nær søn, øh, som får 25 år. Det er den deal, han laver, Walker, at søn kan maks for 25 år. Så øh, han lokkede kun hans søn til noget, der gav 25 år. Så han døde sikkert med god samvittighed i 14. Pointen er, at når Ballard får lov til at dykke i 86, i september, 85. i 85 i september, så tror jeg, det er, fordi man har nappet ham. Og det har man gjort i løbet af foråret 85, og man har fået fuld kooperation. Og det vil sige, at man er klar over, at russerne har i hvert fald vidst alt omkring Skorpien. Og derfor er muligheden for, at de har gjort noget, der har stadig kommet, at den er sunket. Det er lige pludselig blevet meget, meget mere plausibelt. Og det vil man vide i så fald, fordi hvad er så det, der mm. kan bringe sådan en ubåd ned? Det er stadigvæk ikke opklaret. Den seneste rapport siger, at det er mest sandsynligt, at der har været en ødelæggende eksplosion. Man kan ikke sige, om den har været indeni. Det er der mange spekulationer på, det kan være en deres egen torpedoer osv. Så så det, det, det er typisk en årsag jo. Mm. Det farligste er jo ikke... Det, det er farligt har have våben ombord på en ubåd, ikke? Ja. og der er mange. Æ, æ, men, men man ved det jo ikke. Og på den måde, så det var jo tilbage i, altså, i 68, det her. Så Nord Stream. Ikke? Altså, ja. der er lange udsigter på klarhed der. Ja. Nå, men altså... Ballard Ballard filmer, treasure, braved. Så filmer han skorpion Så har han 12 dage tilbage på kontrakten, hvor han må bruge den her ubåd. Og så sejler han derhen, hvor han tror, Titanic er. Og så finder han Titanic. Ja. Og så jubler de jo. Efter lang, mange, 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 mange års kamp. De jubler i nogle få sekunder. Og så bliver de alle sammen klar over, nej, nej, nej. nej. Vi kan ikke stå og danse på en grav. Og så blev de alle sammen enige om, at det her, det, det skal behandles med så stor respekt nu, og intet skal fjernes herfra. Øh, og han beskriver sådan en meget, meget trykket stemning, da det lige pludselig går op for dem, at deres største ønske det er at finde et sted, hvor 1.500 mennesker er omkommet, eller hvor meget det nu er. Ikke? Mm. Men den respektfuldhed, den er gået lidt fløjten med kommersialiseringen. Fordi nu sender man teenager ned på ikke-certificerede ikke-tertifi- fartøjer. Laved på en måde, der lader til at have kostet de her mennesker livet. Ikke?
0: Det, jeg synes, der er i med den her historie, det er jo, at vi bliver bekræftet i, at hver gang man læser en historie, så skal man tænke, at der ligger noget andet bag. Og det er en farlig vej at gå jo, fordi man kan blive helt skør i hovedet. Øhm, men omvendt, så skal man jo heller ikke være naiv. Og, Jamen, det er jo den, men... der, og det, jeg synes, det hele tiden det er, den, det er den balance, vi hele tiden har.
1: Men man skal også være klar over, at nogle gange, så er der ikke noget bagved. Altså det er jo min konklusion omkring Titan er jo, at det er bare, hvad det er. Ja. Okay? Og når man, så giver det jo så anledning til, at man kommer til at... Altså, når man, så... Alt, hvad der sker, skal man udfordre kan det være noget andet? Mm. Det er det rigtige at gøre.
0: Ja, men nu har jeg for eksempel fundet øh, politikken 4. september 1985. Nu er jeg, Anders, der sidder i, i september 1985, jeg læser politikken, og jeg læser sådan en historie, der mm. hedder Titanic's vrag er endelig fundet. Og der kan man så læse, at Dr. Robert Ballard, han øh, fortæller, at han har en ekspedition, hvor de hele sommeren har let efter vraget, og mandag morgen der fandt de så endelig vraget af Titanic. Og det er historien. Ja. Og så står der så lidt om, at Titanic sank i 1912, og der var 1517 mennesker, der 1513 mennesker, der omkom, osv. Der har jeg jo ikke siddet i 85 og tænkt, det der, det handler jo om, at amerikanerne har fanget en spion, og nu er de på udgift efter de der atomubrøde, der sank i, i, i 50'erne og 60'erne, især den ene, der har haft øh, atomvåben ombord at det er det, der egentlig har været formålet. Og det her, det har været et biprodukt af det,
1: eller en eller anden mærkelig forhandling. Men, men, ja, men, nemlig, men, men, du, men du har allerede også, pas på, ikke? fordi vi ved ikke, om spionen, de fanger, hænger nej, sammen nej, nej, med det der. Nej, 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 du ved, fordi så bliver det jo hurtigt, så hænger det sammen. Du ved, så det, altså, det ved vi ikke. Der er en påfaldende tidssamfald. Ja,
0: men, men i forhold til Ballards ekspedition, men så er vi jo ikke om, at den er finansieret, og, og det er
1: dækket. Det, der står i den artikel fra den gang, det er jo decideret desinformation. Der står, de har let hele sommeren efter mm. Titanic. Det har de ikke. De Ej. har let hele sommeren efter de her to u- am- amerikanske atomubåde, der mm. forsvandt. Mm. Dem har de fundet. Så havde de tid til overs. Mm. Så fandt de Titanic. Mm. Med det samme nærmest.
0: Mm.
1: Så, så ja. Selv hvis der var noget med det her Titan, mm. så ville vi ikke vide det. Ej. Og Og som vi heller ikke skal forvente at få at vide, hvad der er sket med Nord Stream. Jamen, det er så trist. Men altså, det er jo også virkeligheden i det her. Ikke? Altså, vi har jo i mange programmer fortalt historier, hvor vi har fortalt dem fra et perspektiv, hvor vi vidste, hvordan de endte. Fordi historiens gang har givet os åbne kilder og viden og erfaring, der gør, at de kan fortælles, men en vis form for færdighed. Jamen, det er det, de her ting, ikke? Og særligt de her ting ude på havet, de bliver der nok aldrig, ikke? Men, men der er også nogle ting, der foregår nu, som er, hvor vi kan se, at der bliver bagt nogle evighedskager. Mm. Altså, hvor folk kommer til at... Altså om 20 år, så sidder de og laver podcast om Nord Stream.
0: lytte. Du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.